0: E benvenuti a tutti al podcast Crucchio Terroni, siamo tutti fanulloni, il podcast di una generazione in viaggio oltre le etichette. Ogni tanto in questo podcast ci piace fare una pausa dalle discussioni esistenziali sulla politica italiana e internazionale e ci piace ascoltare le storie di lavori o passioni interessanti di gente della nostra generazione. Questa puntata sarà una di quelle dove uniamo una storia interessante e una delle mie passioni, i giochi da tavolo. Oggi parliamo con uno dei fondatori di un altro podcast italiano, il Downwich Buyers Club, dove parlano principalmente di appunto giochi da tavolo. Durante questa puntata un po' meta parleremo con Jack di come è nato il podcast, in generale delle difficoltà e dei piaceri di lanciarsi in questa produzione e per finire non poteva che mancare una classifica di giochi preferiti. Dalla Germania come al solito ci sono io, Carmen, che come ormai saprete ho cambiato casa qualche mese fa anche per avere più spazio per i giochi miei e del marito. Ma ora passiamo a presentare il nostro ospite. Uh, Jack vuoi dirci qualcosa di te, da dove vieni, cosa fai nella vita oltre al podcast? Sì.
1: <ride> Intanto ciao a tutti ragazzi, eh, sono appunto Jack del Witch Bears Club ringrazio tantissimo Carmen per eh, averci invitati, io sono in rappresentanza di un gruppo di quattro persone, appunto il Witch Bears Club, podcast di giochi e avventure che ogni settimana porta a casa vostra il meglio dei giochi da tavolo e dei giochi di ruolo, questa è un po' la nostra introduzione. Mm-hmm. Eh, per quanto eh, ci riguarda come gruppo siamo... Di Vicenza, abitiamo tutti più o meno nella stessa, nella stessa città e una delle cose belle è che noi quando registriamo registriamo tutti quanti insieme, mm-hmm. a differenza di alcuni altri podcast, i giochi da tavolo e questa è sempre stata una grandissima forza. Quindi, eh, se avete in mente di fare qualcosa del genere, sappiate che ritrovarsi tutti nella stessa stanza a registrare è sempre meglio mm. cioè viene fuori viene fuori meglio insomma mm. dopodiché eh, noi siamo tutti circa quarantenni super appassionati di giochi da tavolo da quando, da quando c- ne abbiamo memoria io personalmente mi ricordo otto anni che chiedevo a Babbo Natale Brivido <ride> o um, Cluedo <ride> ok adesso ne ho adesso ne ho 41 appena compiuti quindi fatti i conti mm. e, diciamo che tutti quanti abbiamo sempre coltivato questa passione però all'inizio cioè, soprattutto quando abbiamo iniziato a uscire insieme 12-13 anni fa uh-huh. E c'erano mescolati anche i giochi da tavolo poi è sempre stato più solo giochi scusate c'erano anche i videogame okay. e poi man mano che passava il tempo i videogame diventavano sempre meno compatibili con la vita di tutti i giorni mm-hmm. però i giochi da tavolo invece siamo riusciti a mantenerli fino a che due anni fa circa abbiamo deciso di eh, concretizzare un po' la cosa fare... abbiamo fatto la mitica puntata Zero mm-hmm. e dopo da lì abbiamo iniziato a pubblicare le puntate all'inizio come ben sai anche tu cara Lacrime e sangue <ride> Quindi Veramente Scalare L'Everest Per Tre ascolti in più mm-hmm. E dopo un po' Le cose Hanno iniziato Insomma Ad andare via Un po' più Velocemente Diciamo che È come Far muovere Un, un grosso masso Un grosso macigno Cioè L'inizio è pesissimo Però poi Quando inizi a andare mm-hmm. Riesci a trovare Un tuo ritmo Ecco mm-hmm, insomma mm-hmm.
0: Sì no Mi piace un sacco Quello che dicevi Sul fatto di essere presente Perché io purtroppo stanno all'estero eh, Come nel caso di questa puntata devo sempre eh, ricorrere a registrare lontananza e cose di questo tipo però sicuramente le puntate che secondo me Cioè, il fatto è che anche da ascoltatrice di podcast si sente quando la gente è nella stessa stanza, non per una questione tanto di qualità audio, ma per una questione di... Vedi che la... si possono leggere la minica, eh, quelle cose che... tipo le risate, eh, cioè capisci che la gente è nella stessa stanza e c'è una dinamica molto diversa, quindi sicuramente... Hai
1: hai assolutamente ragione, hai colto in pieno il punto. Mm. Infatti... Ripeto, noi sacrifichiamo anche qualcosa delle nostre vite personali per essere Mm sempre tutti insieme a registrare, Mm perché sarebbe molto più comodo, beh ragazzi io sono in pantofole a casa mia, siccome poi tutti lavoriamo, tutti abbiamo una vita comunque impegnata eccetera, Mm sarebbe anche più comodo dire, ascolta ragazzi mi collego dalla stanzetta, attacco le cuffie e via. Mm Mm invece de- abbiamo proprio deciso di farlo inoltre, altra cosa eh, proprio questa un po' più tecnica avendo scelto di non fare interviste non abbiamo, come dire, dato il 100% a quest'idea di trovarci tutti insieme mm-hmm. perché se cominci poi a intervistare per esempio il tuo format è molto più adatto al fatto di non essere nella stessa certo. stanza perché l'intervista eh, presume anche, voglio dire, un certo grado di distacco di che si accorcia man mano che l'intervista va avanti Mm. però è, è sicuramente più fluido che non fare gli amici da sempre che si trovano e però non sono nella stessa stanza. Mm-hmm. Non so se sono sì, visto spiegare. Sì, 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 sono insomma. due dinamiche
0: diverse. No, sicuramente. Esatto. Però eh, ecco, iniziamo a esplorare anche, diciamo, le conseguenze, cioè le relazioni tra podcast e vita privata barra le persone con cui parli. Perché per me uno dei motivi che mi ha spinto a iniziare il mio podcast era anche quello di riavvicinarmi magari a persone che... Andando via dall'Italia avevo perso i contatti, però ci tenevo a, sì, insomma, a riavvicinarmi, a sentire persone di con cui continuavo ad avere stima e interesse di quello che facevano. Ed è stato bello perché con la scusa di parlare di un tema specifico e fare un po' di informazione, alla fine finivi a risentirti e a riavvicinarti. Per voi, come gruppo di amici, come dinamica, fare il podcast che cosa ha comportato?
1: Beh, eh, allora, questa è una domanda molto, molto interessante. Da noi eh, c'è stato all'inizio un un cercare di coinvolgere gli amici, le le cerchie ristrette Mm. dei nostri, soprattutto quelli con cui condividevamo sostanzialmente i giochi Mm. e poi si è allargata ed è diventata una specie di rete nazionale. (ride) con uh, gruppi di fan sparsi per il territorio che è una cosa che mi fa, impa- cioè, mi piace tantissimo mm. adesso abbiamo nell'ultimo episodio si scherzava sulla community degli ascoltatori genovesi okay. che faccia- facciamo anche un sacco di scherzi sul discorso del mare, delle focacce, mm-hmm. le solite robe mm-hmm. e dopo per esempio a, fi- a inizio marzo andremo a Cuneo a fare un, un evento e siamo, ci hanno invitato lì Fino. e quindi per noi è stato... Poi tra l'altro stretto un, un, un grande rapporto con un gruppo di ragazzi che fanno giochi da tavolo di Brescia mm-hmm. che si chiamano Four Brains, Four Games. Okay. Sono due coppie e sono tutte amicizie nuove che si sono create nell'ambito del rese possibili grazie mm. a, a questa cosa qua e sono tutte cose che sono finite ehm, una sopra l'altra rispetto comunque a una vita sociale che è nostra che era già abbastanza comunque abbastanza piena certo. e quindi però detto questo ci fa assolutamente piacere ed è anche secondo me uno del, del, degli aspetti proprio belli del, della rete mm. è che poi hai questo super potere di poter stare a contatto veramente con tante persone mm. poi c'è qualcuno che dirà sì ma non sei veramente in contatto con nessuno, ok, vero, però insomma eh, devo dire che eh, avere questo rapporto, diciamo online che due o tre volte all'anno poi si concretizza in incontri veri e propri mm. manifestazioni Modena Play adesso la grande convention italiana del gioco da tavolo mm-hmm. in programma la prima settimana di, di aprile e lì poi vedi tutta questa grande mole di persone e, e ti fai veramente cioè secondo me io credo che sia un'esperienza che arricchisce molto mm-hmm. posto che ovviamente gli affetti e le amicizie reali e della tua vita ci devono comunque Vabbè, essere insomma alla base è ecco.
0: un'altra cosa, certo, certo.
1: esatto certo. E,
0: mh, tornando quindi appunto alle origini alle motivazioni perché mi immagino che questa cosa della rete di, di amicizie nuove sia una cosa che sia avvenuta col tempo che magari all'inizio non era proprio il, uno dei vostri scopi principali, da, da dove è nata l'idea di fare questo podcast il Downwish Bias Club, cioè mh, qual è il senso del vostro progetto così per presentarlo un po'?
1: Eh, dunque il discorso è semplice, eh, noi siamo partiti, noi facevamo prima delle nostre serate di gioco facevamo sempre una cena assieme, mangiavamo tipo la classica pizza prima di iniziare a mm-hmm. giocare e quando ho notato che quelle conversazioni erano a volte erano più belle della serata di gioco stessa
0: <ride> Ok eh,
1: Perché ci raccontavamo le esperienze che avevamo avuto durante la settimana le impressioni i giochi che avevamo fatto e eh, ma sai che tizio mi ha fatto vedere questo Caio mi ha fatto vedere quest'altro eccetera mm. ci raccontavamo esperienze anche passate e a un certo punto ho detto ragazzi questa roba secondo me boh sai che c'è secondo me è molto interessante mm. il senso la missione è portare il meglio di quello che è in questo momento un mercato sterminato che si è completamente espanso modello Akira non so se riusciamo. Eh, riuscite a cogliere la citazione uh-huh. però è un mercato che negli ultimi 10-15 anni è proprio esploso uh-huh. l'offerta è mostruosa uh-huh. come varietà, come quantità e come anche varianza di qualità uh-huh. cioè va da prodotti incredibili a semispazzatura spazzatura. Sì. Il nostro, il nostro compito è quello di prendere in questa enorme foresta di tutto quello che c'è e portare delle esperienze valide e delle, delle, dei giochi che valga la pena di provare mm-hmm. e magari su cui anche magari investire qualche soldino ovviamente e quindi sono un po' consigli per gli acquisti un po' impressioni un po', mm. po guida e, e vogliamo fare un po' faro in questa cosa che è veramente gigante sì. perché adesso chi si approccia al mondo del gioco da tavolo rischia di essere un po' come dire soverchiato dalla grandissima mm. ripeto varietà del tutto
0: certo certo e cioè nel senso Come siete passati da avere quest'idea a decidere che ci facciamo un podcast? Perché voglio dire, potevate scrivere, non so, un blog, fare dei video Eh, su YouTube, cioè c'erano tante opzioni. Sì, sì, certo.
1: Sostanzialmente, guarda, è stato un un incrocio di fattori. Mm. Secondo me, e lo dico, cioè è un giudizio un po' forte, però lo dico per trasparenza, secondo me il blog scritto nel mondo del gioco da tavolo ha dato... Cioè il picco <ride> è passato sì. e inserirsi è praticamente è molto molto difficile. Mm. E il discorso YouTube è molto remunerativo dal punto di vista degli ascolti, oh, della, yes. dell'appagamento eccetera, mm. però è super, come dire... Eh, affollato uh-huh. invece nel podcast non c'era nessuno <ride> praticamente c'erano solo i nostri amici del, del Dado Incantato e tra l'altro sono ragazzi che conosciamo anche benissimo andiamo molto d'accordo tra l'altro organizzeremo un evento assieme a Modena uh-huh. per il secondo anno consecutivo loro hanno però un taglio molto diverso dal nostro fanno molte più interviste uh-huh. eh, fanno molti più collegamenti esterni e poi c'è, c'era Radio Goblin che è una delle tantissime emanazioni di Tana dei Goblin che è la più grande associazione italiana di circoli Lilludi Okay. Non so se la conosci uh-huh. Loro hanno tantissimi mezzi eh, Hanno un sito gigante In cui hanno praticamente un enorme database di giochi eh, Fanno video, fanno recensioni, fanno tutto mm-hmm. E tra le varie cose c'è anche Radio Goblin che è un podcast Ok.
0: okay. Per il
1: resto c'erano altre entità Che però fanno, fanno trasmissioni molto meno spesso uh-huh. E quindi abbiamo deciso E poi dopo aver fatto la puntata a zero Io ho detto ragazzi eh, Fidatevi, secondo me il podcast è un mezzo che permette di tirar fuori il meglio di noi Mm e ci permette di farlo in un panorama che offre ancora tanti spazi Mm e effettivamente secondo me dopo quasi due anni siamo abbastanza contenti della decisione presa. Eh,
0: Sicuramente, parlando di cifre, adesso quanta gente vi segue più o meno intanto quanto producete cioè è una settimana giusto le puntate? Settimana Mm sì,
1: una settimana Mm ehm, facciamo episodi che durano dall'ora un quarto alle due ore. Mm Tipo quella su Pandemic che
0: ho finito di ascoltare oggi era bellissimo però due ore ora stavo morendo
1: è oh. stato un'avventura sì. incredibile io credo io infatti sono sempre essendo quello che è responsabile dei contenuti di dun
0: dun annuncio per gli ascoltatori e le ascoltatrici. Um, I prossimi 5 minuti circa vi suoneranno un po' strani, non sono parte di una conversazione integrale che io e Jack abbiamo avuto, perché abbiamo avuto dei problemi tecnici e parte della nostra conversazione è andata persa. Quindi abbiamo recuperato mandandoci dei messaggi vocali, io ho provato a integrarli, però insomma sì, se i prossimi minuti suonano strani è per quello e visto che questa è una puntata un po' meta dove ci interroghiamo su cosa voglia dire, produrre un po' podcast e cose di questo tipo, se ne volete fare uno anche voi, fatelo un'esperienza bellissima, ma tenete conto che il lato tecnico è molto importante, quindi consigli per gli acquisti, se dovete fare un podcast siete sicuri di avere sempre 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 un doppione del vostro file audio e concluse questi messaggi promozionali eh, possiamo passare alla nostra conversazione che dal minuto 22 circa poi torna a quella integrale normale, tra virgolette che abbiamo avuto io e Jack il giorno della ricerca registrazione. Buon ascolto! Che a quella arriveremo più tardi, perché in, real- cioè in realtà uh, c'è, cioè, oddio no, allora arriviamo più tardi nel senso che dopo magari uh, registriamo anche um, un, del contenuto extra per i miei subscriber di Patreon, però Patreon in realtà è come ci siamo conosciuti, perché <ride> <ride> quando io uh, ho aperto il, il Patreon del mio podcast, visto che comunque Patreon è un po' così come i podcast che dicevi tu, è un, un, un medium di, di comunicazione relativamente nuovo per il pubblico italiano, Italiano, allora cercavo una, qualcosa in italiano che spiegasse come funziona Patreon, perché Patreon è una piattaforma in inglese, e ho detto, no, non voglio limitare che tutti, insomma, sappiano l'inglese, eccetera, allora cerco e ho trovato le vostre linee guida di Patreon sul vostro Patreon, che, eh, ricordiamolo, è una piattaforma per fare crowdfunding, sostanzialmente per creatori online. E sì, e quindi io ho visto e ho detto, sono fatte così bene, aspetta che copio in collo e le cambio in base Poi mi sono sentita in colpa, ho detto, ma scriviamogli intanto che... Ho usato la loro roba.
1: (ride) Allora, per quanto riguarda il discorso di che cosa rappresentano per noi i Patreon, Mm. ti posso dire che, eh, come tu sai, il pubblico è diviso più o meno come una cipolla. Mm abbiamo un cuore di persone che sono proprio noi li chiamiamo la cerchia interna che sono quelli che ti ascoltano partecipano e sono tra virgolette fedelissimi Mm poi abbiamo una eh, fascia intermedia nella quale si situano eh, quelli che ti ascoltano praticamente sempre eccetera però non si fanno tanto sentire poi c'è una fascia allargata molto più grande di persone che eh, invece ti ascoltano occasionalmente e eh, per le quali tu fai un ruolo da diciamo comprimario Mm Ovviamente i Patreon è un modo per solidificare e, eh, diciamo, rendere ancora più vicendevole il rapporto Mm, con il primo strato, quello proprio dei dei fan eh, che ti sono più vicini. Noi ehm, con loro abbiamo un dialogo costante e sono anche quelli che possono, eh, diciamo influire attivamente su quelli che sono i contenuti delle puntate poi future quindi a noi piace un sacco questo scambio riteniamo che siano proprio eh, la parte più più viva e pulsante del nostro pubblico senza dimenticare che però è necessario ovviamente sempre dare un, un prodotto di grandissima qualità anche ovviamente a tutti gli altri però ecco per loro c'è questa cosa speciale di poter veramente influire su quello che è il contenuto
0: mm-hmm, certo certo no è sicuramente cioè io penso che Patreon sia un, una grande opportunità per gente che vuole mettersi in proprio che semplicemente vuole seguire una propria passione di almeno coprire cioè se non coprire i costi di, di produzione O o, insomma anche andare oltre Con questo volevo appunto passare a diciamo le gioie e i dolori della produzione (ride) del podcast
1: Gioie e dolori di produrre un podcast settimanale allora, beh, ovviamente partiamo un attimo con le, le note dolenti, il fatto che bisogna essere costantemente sul pezzo, c'è sempre da fare uh-huh. e molto spesso tutte queste cose qua vanno anche a collidere con impegni personali o di lavoro, uh-huh. eh, mi ricordo per esempio una volta in cui Ale era tornato da pochissimo dall'Australia e ha fatto l'episodio, ha fatto la registrazione completamente in preda al jet lag, non capiva assolutamente nulla, veniva praticamente svegliato <ride> con dei pizzicotti quando doveva parlare robe così ovviamente (ride) l'impegno è come detto sostanzialmente costante perché se è vero che tu registri un'ora un'ora e mezza a settimana poi è anche vero che quell'ora e mezza tu la devi preparare e quindi cioè, uh-huh. Mi sembra abbastanza semplice capire che eh, o vai lì improvvisando a braccio tutto oppure devi programmare una scaletta, devi programmarti degli impegni, devi incastrare tutto con la vita professionale, la vita uh-huh. amorosa, la vita con gli amici, la tua vita sociale. Ecco fortunatamente noi parliamo di un hobby, quindi ovviamente l'hobby è già inserito nella vita di tutti noi, si tratta uh-huh. semplicemente di coordinarlo e di eh, ottimizzare i tempi a volte però continuare a ottimizzare incastrare però non ti nascondo che è anche abbastanza pesante in effetti per esempio noi ci prendiamo le nostre settimane di pausa durante le vacanze di Natale ed estive proprio come se fosse un lavoro ad esempio quindi questa penso sia una cosa abbastanza simpatica poi per quanto riguarda la location abbiamo trovato eh, l'appartamento di Mac che essendo l'unico di noi che vive da solo ha messo a disposizione gentilmente la stanza dove tiene tutti i giochi E quella lì è sonorizzata perfettamente perché praticamente lì non c'è più spazio, è una stanza piena di scatoloni e di scatole e quindi c'è un'acustica che troviamo molto molto performante, quindi per quello siamo abbastanza coperti.
0: Ok, ok, figo figo. Parlando anche di altri costi, ci sono costi che hai già nominato in termini di tempo? E, e, e di produzione la mia esperienza è sicuramente diversa perché sostanzialmente è un one woman show faccio più o meno tutto io e quindi cioè preparo le, le puntate registro faccio l'editing uh, gestisco la presenza online del podcast eccetera voi come gestite le, te- le tempistiche di produzione? anche perché cioè, mi piace in questa puntata far capire chi ascolta che magari ha anche voglia gli viene oh figo potrei fare anch'io il mio podcast che cosa comporta fa
1: Questo riguarda invece la divisione dei compiti che è assolutamente necessaria volendo fare un podcast a cadenza settimanale diciamo che ci siamo organizzati in base un po' alle competenze e in base un po' anche alle alle attitudini personali per esempio Mac si occupa delle grafiche perché ha sempre fatto il grafico Mm di lavoro quindi è già nel suo ambiente Eh, io mi occupo della scaletta, dei contenuti e dell'organizzazione del programma Ale si occupa di tutta la parte legata al sonoro, quindi registrazioni, mm-hmm. file audio, caricamenti su spreaker e quant'altro, mentre okay. Banda si occupa dei social, quindi abbiamo proprio, siamo una piccola squadra mm-hmm. che lavora un po' tutti insieme, ognuno fa il suo, ognuno si, si è un po' specializzato e ecco andiamo avanti così finché, finché riusciamo insomma.
0: E, um, per concludere questa chiacchierata, un'ultima un, ultime due domande e poi passiamo alle rubriche. Vai. In conclusione, da due anni che insomma puoi fare anche un po' una specie di rendiconto della vostra esperienza, sì. secondo te c'è cioè, il podcast come ha arricchito o reso più difficile la vostra vita?
1: Beh, allora partiamo, da, partiamo dai lati negativi così dopo facciamo le cose belle alla fine. Allora, I lati <ride> okay. negativi sono che una serata ogni due settimane è bruciata completamente e devo dire che è abbastanza incredibile come Mm da 87 settimane ormai riusciamo Mm. a tirare fuori un podcast settimanale perché Mm. può esserci non so una una banale influenza un viaggio di lavoro una trasferta Mm. un problema in famiglia siamo riusciti facendo degli incredibili salti mortali e sacrificando veramente tanto tempo libero a portare a casa questi 86 episodi che Okay. E, e quindi e, però ti dico che certe sere è pesa: pesa perché comunque mm. hai la famiglia, hai lavorato, hai gli occhi stanchi, eh, non ne puoi più e devi e devi comunque uscire, stare tre, tre ore e mezza sotto il microfono, perché a volte eh, c'è anche un, tutta una parte, diciamo, di, di, di preparazione a, a quella mm, che è la puntata vera e di propria. riscaldamento.
0: Quindi eh,
1: mm. sì è lunga è lunga ed è complicata quindi fatica fisica e impegno fisico ci sono sicuramente Mm. per quanto riguarda le cose positive invece sono state innumerevoli abbiamo ovviamente secondo me il network di persone è stupendo i giocatori non le definirei veramente amicizie però sono cose molto, molto sono rapporti che si creano no? Sì, che certo. arricchiscono secondo sì. me tantissimo e poi mm. vabbè il fatto di avere uno sguardo privilegiato nel mercato che ci piace un casino e devo dire anche il fatto che giochiamo tantissimo e giochiamo godendocela in modo un po' diverso però mm. è sempre un'esperienza favolosa aprire una scatola e mettersi lì a giocare insomma devo dire che è ancora, ancora okay. super bello sì, sì, sì.
0: Okay, quindi quello non, è, quello non
1: è cambiato eh, okay. quello non è cambiato sì
0: Ecco, fantastico, rimanendo uh, coi giochi per finire in bellezza, Vai. Um, vorrei fare con te una classifica, tra virgolette, di tutti i tempi, di tre giochi in base a tre categorie. Sì. Uno è il preferito per bellezza grafica, sì. poi il preferito per legame affettivo, quindi quello che ci giochi sempre vi- volentieri sì. se ne è l'occasione. Certo. E questo solo esclusivamente per i miei Patreon, il gioco che trovi più stimolante come struttura, meccanismi, personaggi, eccetera.
1: Ok. Quindi Allora ovviamente premetto che queste sono le mie classifiche perché se mi sentono gli altri succede un putiferio. (ride) Allora, Però tra
0: l'altro tu hai vinto la, la classifica della, di fine anno scorso, no?
1: Sì, che tra i Patreon hanno cosa... votato la mia come la più, esatto. la più bella.
0: <ride> quindi si sì. incazzano ancora di più. Ok, va bene, no, no, no. è la tua classifica personale. Sì. Allora, partiamo con il preferito per bellezza grafica. Uh,
1: allora, è quello che mi ha veramente uh, ucciso per bellezza grafica e usabilità del tutto, perché ci sono dei giochi uh-huh. che potenzialmente sono stratosferici, però devi portare le miniature a montare e a dipingere e quindi Mm. questa roba qua per me eh, mi toglie un po' di valore e devo dire che si chiama Mac vs Minions ed è un gioco della... della stessa casa di software della Riot Games che produce League of Legends il famoso videogame multiplayer loro hanno fatto il gioco da tavolo il gioco da tavolo non c'entra niente col videogame non è neanche lo stesso meccanismo il gioco da tavolo racconta una storia attraverso dieci scenari è un cooperativo buffo divertente ma super anche come dire coinvolgente e contiene dei materiali e un'esperienza tattile e visiva incredibile per un prezzo che al tempo era di circa 80 euro quindi anche abbastanza, okay. abbastanza incredibile come prezzo io lo consiglio, okay. il boss è un gioco, cioè il boss è un action figure di tipo 10 centimetri che potrebbe da sola costare tipo 30 euro ed è uno dei componenti, questo gioco okay. ha, ehm, completami- mi ha completamente sconvolto quando mi è arrivato a casa l'ho aperto ragazzi non ci potevo credere in più mi ci sono anche divertito <ride> un sacco perché è, è molto esperienziale okay. attraverso tutti questi 10 scenari che raccontano ripeto una, una bella storia interessante e comunque uh-huh. simpatica
0: Uh-huh, ok Il mio invece E ovviamente Cioè teniamo conto Che la mia esperienza In confronto al lato È molto ridotta Però il mio preferito Per bellezza grafica È Mysterium Che non so se hai presente Certo Ce l'ho è, eh, Ah fantastico Perché che, vabbè Per chi non ci ha mai giocato Sostanzialmente Dixit meets Cluedo Perché sostanzialmente eh, Hai questo scenario Da castello scozzese Dove c'è il, il fantasma Di qualcuno Che è stato assassinato E deve dare Delle caratteristiche Carte uh, a, che sono delle visioni a chi gioca per indovinare in che stanza è stato ucciso, esatto. uh, con chi con che è stato e, e con che arma, certo. esatto. Ed è bellissimo, perché già in generale Dixit è stupendo, però secondo me le carte di Mysterium vanno a un altro. Eh certo.
1: beh, ci sono, quelle, eh, ci sono eh, quelle delle, delle, delle location che sono delle carte eccezionali. Sì, in più, beh, sì. io ho la vecchia edizione che è meno bella di quella... di quando uh-huh. si chiamava ancora Il Sesto Senso. Però sì... Oh. Eh, eh, okay. Però sì, okay. è, è bellissimo, okay. è bellissimo e poi... No,
0: è, è stupendo. Sì, sì,
1: sono d'accordo, ok.
0: Ok, uh, va bene, uh, non ho fatto una figuraccia. No, ma no,
1: assolutamente, uh, ma poi... Però ti, ti assicuro <ride> che se ti ordini Mac vs Minions e ci giochi anche con tuo marito, in due va benissimo, mm-hmm. ti butti via. Ti butti via, è una cosa okay. che non ci puoi credere. ok.
0: Va bene, fantastico. E il gioco invece preferito per legame affettivo? Um, parto io con le mie cose semplici, visto che, tanto, il legame affettivo in realtà cioè, non ha, è una cosa totalmente soggettiva che non, non puoi certo, dire. Ah, che certo, o no. Io il mio gioco preferito è sempre stato Bang, perché ci giocavo um. all'università e è uno di quei giochi che è fantastico per le serate con tante persone perché ci si può giocare fino a sette persone è uno di quelli che impari molto in fretta a giocare e ci sono... Una quantità di storie retroscene di serate. Sì. Eh, tipo, io agli albori, quando diciamo, il mio vocabolario inglese non era ancora molto eh, Ampio <ride> espanso, sì, certo. e ampio. Eh, che una volta l'avevo portato eh, qua a Monaco quando ancora eh, caro mio marito aveva qui. E una serata in cui si parlava in inglese, ovviamente, le carte sono che hanno questa cosa figa: che sono bilingue e in, in inglese e in italiano, e a un certo punto faccio io. I thank you! Eh, <ride> Dico, I bang eh, no. you. Um, eh, insomma um, chi sa bene l'inglese yes. Chi
1: sa bene l'inglese <ride> può apprezzare la battuta Che non è una battuta yes. ma è un aneddoto divertente <ride> no, quindi...
0: <ride> Una figura di merda incredibile Tra
1: l'altro I bang, vabbè, vabbè.
0: È, è bang you E quindi um, però è sempre divertente sentire parlare persone non italiane Quando certo. eh, lanciano le carte dico mancato Con <ride> sì, quell'accento, tipo Mario Mancato
1: <ride> Eh sì. Vabbè,
0: no. quindi questo è il mio. E il tuo gioco preferito per legame affettivo invece?
1: Allora, eh, devo distinguere quello dell'infanzia e quello della modernità, perché sono okay. due fasi veramente tanto tanto diverse. Allora, mm-hmm. quello dell'infanzia è sicuramente Hero Quest, che è stato il gioco che ha segnato profondamente tutta la mia preadolescenza e adolescenza, diciamo, fino dai... Da 10-15 anni praticamente mi ha buttato mm-hmm. via completamente, quindi ero queste sicuramente. Per i tempi moderni uh, io ho un, un piazza core che è Nations, che è un gioco okay. di, eh, di sviluppo di civiltà, ma mi ha regalato dei momenti veramente epici ed è un gioco che mi piace veramente tanto e sono molto molto affezionato a questo e... Mm-hmm anche se è super limitante ecco però dai mi mi limito a due titoli perché se no vado avanti tutta la sera
0: Mm ok fantastico così direi che possiamo passare alle rubriche Mm. Ciao a tutti e tutte, nella prima rubrica, In Giro per il Mondo, dove di solito vi parliamo di posti da visitare e, non so, cibi e bevande tipiche dei posti che abbiamo visto in giro per il mondo. Oggi però facciamo una cosa diversa e vi parliamo di fiere del gioco eh, <ride> e posti più o meno collegati al mondo nerd del quale, insomma, che condividiamo la nostra passione e che vale la pena visitare. Io inizierei con, eh, diciamo, un po' di pubblicità molto sentita perché sicuramente sì insomma se la merita io vi parlerò di un mio amico che ha avuto il coraggio di mettersi in proprio nel suo paesino del Salento dove ha aperto una cartofumetteria che si chiama Fromix eh, e sta a Leverano io e Carla l'abbiamo visto ancora prima che inaugurasse ed è una figata perché penso che di questi posti in Italia ce ne vorrebbero di più cioè è un posto, non so, magico dove comprare da un lato colori però specializzati anche per fare le cose fighe tipo fumetti e eh, cartoleria normale ma anche ci sono, so, magliette, tazze, gadget di cultura pop, fumetti libri dalla Marvel a Game of Thrones c'è di tutto e anche cioè, c'è una cura, un amore una passione anche nella decorazione che è veramente incomiabile perché ad esempio eh, la lampada che ha appesa è una lampada dell'Ikea che la sua ragazza che è architetto gliel'ha tutta dipinta e cambiata che è fatta a morte nera ed ecco tipo quella lampada dell'Ikea che tipo ehm, ti tiri giù eh, la cordina e si apre, quindi una la- morte nera che tipo esplode e poi rimplode. Massimo L'ho rispetto be-
1: Carmen, scusa è stavo bellissima. ascoltando in, in, in contemplazione <ride> silenziosa.
0: Una delle sue porte interne è fatta come la porta del TARDIS di Doctor Who. Insomma, sostanzialmente è una specie... Per chi c'è stato a Londra è una specie di Forbidden Planet, solo grande come una stanza sola. e pieno di voglia anche di fare progetti extra fichissimi, come, non so, corsi di fumetto. Vorrebbe fare anche presentazioni di libri o in collaborazione con il cinema locale far vedere... Um, film uh, e serie cioè nel senso non so è uno di quei posti che mi dice sì la gente della nostra età può fare cose fighe e ci vorrebbe un sacco di coraggio e, per cambiare le cose e fare queste cose fighe ecco e quindi niente andate da Fromix e sei capitate in Salento e invece tu immagino ci parli di Fiere
1: allora Carmen ti dirò che eh, ovviamente in Italia eh, abbiamo la grandissima fortuna di avere due appuntamenti straordinari. Il primo uh-huh. è il primo weekend di, uh, di aprile che è il classico Modena Play, che è la uh-huh. fiera italiana del gioco da tavolo storica, anche lì siamo sui 30 anni di vita più o meno. E poi uh-huh. abbiamo Lucca Comics, il primo weekend di novembre, quindi sono ai poli opposti dell'anno praticamente. Uh-huh. Anche lì... Si sono dotati di un padiglione gigantesco per i giochi da tavolo, hanno visto crescere i giochi da tavolo da semplice accessorio secondario rispetto a fumetti e quant'altro, adesso il gioco da tavolo entra e ha un bellissimo ruolo dentro questa cosa incredibile e unica veramente al mondo ragazzi che è Lucca se non siete mai stati a Luca Comics sappiate che in Italia abbiamo qualcosa che nessun altro ha cioè Luca Comics gli americani possono avere il Comic Con i giapponesi possono avere le loro convention a Tokyo gli tedeschi possono avere mille fiere però una roba pazzesca in una città medievale come Lucca non ce l'ha nessuno Mm. al mondo e infatti è sta diventando un fenomeno, adesso è un fenomeno nazionale e si sta Mm. muovendo anche il mercato estero anche se in realtà il prodotto che viene offerto a Lucca è strettamente in italiano perché è tutta editoria Mm. italiana eh, però è talmente fuori di testa che gli stranieri cominciano a venire perché è una roba che non non esiste cioè se non avete visto Mm. Lucca Comics soprattutto negli ultimi due o tre anni ragazzi da quando hanno spostato i palchi e eh, sottolineo i palchi veramente (ride) eh, eh, veramente (ride) ragazzi è tanta tanta roba. Quindi questi sono i due appuntamenti nazionali imperdibili. Abbiamo eh, poi ovviamente tutta una serie lunghissima di eh, convention di- dedicate ai giochi da tavolo in tutta Italia. Molto più in primavera e in autunno Che nel resto dell'anno ovviamente Quindi in inverno Mm si va un po' in letargo E poi quando arriva la primavera E soprattutto dopo Modena Esplodono Noi saremo il 2 marzo a Bra In provincia di Cuneo Per un evento di una giornata intera Che si chiama eh, Granda Games Ed è organizzato Mm da varie associazioni ludiche Della zona Mm Eh, so che ci sono una valanga Di comic qualcosa Dove c'è sempre gioco da tau quindi dovete tenere semplicemente mm-hmm. d'occhio la vostra scena locale se volete giocare mm-hmm. sicuramente c'è nel raggio di dico una cavolata 100 km c'è sicuramente qualcosa che fa per voi e mm-hmm. inoltre poi uscendo dai confini dell'Italia ovviamente gli appuntamenti sono Essen a fine, a, a fine ottobre eh, ottobre, infatti sì. c'è il problema della quasi concomitanza con Lucca Che per cui quest'anno mm. siamo stati costretti a saltare Lucca Per andare in Germania ad Essen eh, Essen è molto scomoda Perché non ci sono tanti collegamenti diretti con l'Italia no. Però è la fiera numero uno al mondo Che se la contende sì. con il Comic Con Che invece è una fiera fatta in pieno periodo ferie italiano Cioè a metà agosto Viene fatta mm. a Indianapolis Ed è la più grande mm. fiera del Nord America Cioè sostanzialmente come partecipazione di pubblico e come possibilità di giocare è la fiera più grande del mondo nel corso del, mm. è la fiera più grande del mondo appunto perché Essen offre più giochi offre più mercato più varietà però è meno grande mm. Comicon è semplicemente sterminata ci sono centinaia di tavoli ed eventi che vanno avanti tutto il giorno 24 ore su 24 di notte di giorno ci sono mega eventi eccetera e il, mm. um, ed è la fiera più grande del mondo c'è il discorso che eh, rispetto ad Essen ovviamente essendo in inglese perché è in America e anche mm. dal punto di vista linguistico è molto più approcciabile rispetto a Essen dove in realtà ris- sì. che risponde primariamente al criterio tedesco invece Comic Con è ovviamente inglese anche se ovviamente ragazzi mm. dovete volare fino agli <ride> esatto. Stati Uniti <ride> E soprattutto esatto, dovete dormire in, in, in zona in Indianapolis durante quel periodo lì che non è affatto facile. Esatto. E...
0: Anche se non è neanche facile neanche Essen perché... No, assolutamente. Io che ci vanno ogni anno lì, sopra... abbiamo soprannominato gli Essen Boys. Esatto. Perché ogni anno eh, ci vanno e poi quando se ne stanno per andare prenotano già l'albergo per l'anno dopo. Cioè è una roba allucinante. insomma, eh,
1: sì. chi, chi frequenta Fiera in Germania anche per altri... in altri campi sa benissimo quanto sia difficile mm. dormire vicino alle fiere era in Germania
0: sì 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 è allucinante va bene allora così direi di passare all'ultima rubrica così poi ci salutiamo ok poi. Benvenuti alla seconda rubrica modi di dire e modi di essere. Da quando mi sono trasferita in Germania e mi sono messa a studiare il tedesco una cosa mi ha sempre affascinata, i modi di dire. Riflettono la cultura di un paese o di una regione ed è affascinante vedere come alcuni siano simili in paesi molto diversi. Ogni puntata ve ne raccontiamo di nuovi e questa settimana io ne ho uno napoletano e tu... Da che parte ce ne porti?
1: Io vi porto qualcosa di Veneto che abbiamo detto, okay. eh, che abbiamo perché l'abbiamo citato nella scorsa settimana, nell'episodio 85 uh-huh. ed è stato tra l'altro riguardante uno dei, dei primi giochi che abbiamo trattato quella settimana lì.
0: Uh-huh, ok, okay.
1: Eh, vai tu o vado io?
0: Vai 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 tu vai. Allora il detto Sono che curiosa. vi porto
1: <ride> oggi è adattabile veramente a un, sacco di, a un sacco di contesti differenti Noi l'abbiamo utilizzato mm-hmm. per descrivere un gioco e, Ok E il detto è piccolo ma strucà o piccolo <ride> ma fracà a seconda della zona del Veneto in cui vi trovate E vuol dire piccolo ma compresso e uh-huh. L'abbiamo utilizzato per descrivere un gioco piccolo ma molto, molto interessante come, come era eh, Jurassic Snack, si chiamava questo gioco qui. Uh-huh. E quindi eh, è un detto che in realtà usiamo un sacco anche per descrivere persone magari non alte di statura ma, ma belle compatte, belle un po' cattive, insomma, <ride> si usa... In realtà è nato per quelle cose lì, noi le abbiamo adattate al gioco da tavolo, insomma.
0: Fighissimo, bello, no, questa, questa è tipo la mia rubrica preferita, devo dire, <ride> perché ogni volta porta sempre un sacco di sorprese ed è sempre il modo per finire la puntata con, con qualche risata. Assolutamente. E, mh, niente, io col fatto che sono mezza crook e mezza terrona uh, da qui il titolo ogni tanto ve ne porto uh, di napoletani dove ho sempre il terrore di pronunciarlo bene ma vabbè e in questa puntata visto che abbiamo parlato di fare podcast uh, e di parlare eccetera eccetera ve ne porto uno che è un po' meta ovvero <coughs> a meglio parola è che non si rich quindi la miglior parola letteralmente la miglior parola è quella che non si dice eh, che significa sostanzialmente che alcune volte per evitare di peggiorare la situazione sarebbe meglio tacere (ride) che per dei podcasters che non fanno altro che parlare eh, secondo me è perfetto
1: eh certo bisogna sapere (ride) quando parlare eh. attenzione però però sì non è è banale insomma perfetto
0: E niente, così si conclude la nostra puntata. Ringrazio infinitamente Jack per il tempo che ci hai dedicato. Grazie a te, Carmen. Eh, non lo so, prima, prima di salutare ascoltatrici e ascoltatori, c'è un'ultima cosa che ci tieni a dire?
1: Beh, eh, ragazzi, se vi è incuriosito quello che avete sentito stasera, fate un salto su DoomwitchByersClub.com. Noi siamo lì e quindi rispondiamo alle vostre eventuali curiosità. E nel frattempo continuate a seguire Carmen, perché secondo me fa un lavoro, devo dire, abbastanza unico. E secondo me è grandemente interessante Cioè hai tanta varietà E secondo me le cose da dire sono parecchie Perché il tema che tratti Il te- tuo tema base Ovviamente non, mm. non oggi Che ci siamo un po' divertiti È un tema di interesse Veramente profondo secondo me
0: sì, insomma, la prospettiva della nostra, è eh, giusto dare la, la nostra generazione intesa un po' più ampiamente, eh, insomma, uno, una platform per, sì. per esprimersi. Non, non, è un argomento, non
1: è un argomento così scontato ed è un argomento che sicuramente mm. va, va preso da diversi angoli e parlandone con diversi tipi di persona ed è, mi sembra, il lavoro che vuoi far tu, insomma
0: esatto grazie grazie davvero e niente eh, concludiamo come al solito con i premi per la puntata precedente quello per la partecipazione va a Fabiana eh, e Giulia che mi hanno mandato un sacco di idee per continuare a parlare di questioni femminili in Italia rispetto al commento alla puntata con Teresa se state ascoltando questo podcast quando esce lunedì mattina spero siate arrivati nel frattempo al lavoro se no tenete duro che il pendolarismo prima o poi finisce per domande o commenti eh, visitate la nostra pagina www.facebook.com slash tutti fanulloni o scriveteci a tutti fanulloni e ricordate vale sempre la regola del rispetto e della critica costruttiva siate il vostro lato migliore è solo così che le cose cambieranno davvero se volete consigliare il podcast ad amici o familiari ci trovate su Soundcloud e su tutte le app dove si ascoltano podcast Spotify incluso se invece questa puntata vi è piaciuta così tanto che ne volete sentire di più soprattutto la nostra meravigliosa classifica dei giochi trovate tutte le registrazioni di approfondimento di questa e altre puntate su www.patre Com slash tutti i questo podcast è curato da me Carmen Romano e nella prossima puntata vediamo perché dovrebbe uscire la puntata con la Saku su cosa vuol dire essere adottati oggi in Italia però sono riuscita recentemente a trovare una persona venezuelana che parla italiano ed è disposta a spiegarci insomma un po' meglio tutto il gran casino che sta succedendo nel suo paese quindi insomma in base a quello che riesco a fare nelle prossime settimane vediamo di cosa parleremo però rimanete sintonizzati tutte le musiche sono di Kevin McLeod del sito Incompete. Buona settimana a tutti e ci sentiamo tra due lunedì. Alla prossima!